0: Bom, gente, começando mais um Pôr Blair e anunciando os nossos grandes patrocinadores. Né? Nós temos aqui como patrocinadores a Unira, a Dr. José Pilintra, a Ileaxé, a São Jorge, que é a unidade de Itaquera, né? um perfeito atendimento pela Bruna. Gostaria muito que vocês da região de Itaquera, da Zona Leste, cheguem na São Jorge e procurem a Bruna, porque o atendimento é realmente fantástico. A Unira, como sempre, com a gente, sempre fazendo o melhor calçado do Brasil e o mais confortável deles também num só produto. Hoje nós estamos com uma pessoa profundamente importante para o candomblé de São Paulo, para o candomblé do Brasil, pro candomblé, eu costumo dizer uma palavra, que eu gostei muito dessa palavra, um candomblé sem fronteiras. sem fronteiras. E a gente tem aqui a participação hoje do Pai Labi, que é uma pessoa extremamente, acima de qualquer coisa, educado e libado, um gentleman obrigado. enviado das correntes sanguíneas da África para nós. Pai Labi, seja bem-vindo. Obrigado,
1: muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero pedir minhas desculpas, que já foram, né, eu fui convidado umas duas vezes. E no, no momento naquele momento eu não pude vir. E eu digo que tudo é no dia e na hora, né? Então, estou aqui hoje de coração aberto. Quero fazer alguma uma coisa. tem que fazer de todo o coração. Sem dúvida. É, não
0: Palavra não, dos ancestrais. É. Aboludé. Sim. Tudo tem sua hora, seu Sim. momento. Sim. Exato. Sim. Nunca vou me esquecer do meu papai falando isso. <risos> então, Bailabi, como eu estava dizendo para o senhor, eu acho que é assim... Essa, essa apresentação é de praxe da gente conversar aqui, mas o senhor é um homem que só chegou dentro de um patamar dentro do candomblé, dentro da sua vida que o senhor dispensa apresentações. Sim. Né? Sim, então, sim. É, quem quer saber do Paella B.I., é, ou vai em a tomar consulta, ou vai no Google e pesquisa, porque se você não conhece o Paella B.I., realmente, você não conhece o candomblé. <risos> e a vida segue. Mas, é... Pai Bi. a gente não está muito interessado em saber sobre o Pai bi A gente, como eu disse, é, o senhor já passou da época de dar currículo e de apresentações. Então, a gente quer saber do senhor José. Porque hoje é, a gente tem um convívio, né? eu e o senhor, é, sem palavras. O senhor sabe a admiração, o respeito que eu tenho pela sua pessoa... E o, senhor, o seu nome já passou das fronteiras, porque hoje existe é, José Alabi Júnior e existe José Alabi Neto. É. Então, então nós temos aí uhum. um, uma, uma nova perspectiva uhum. do Paella B.I. Uhum. como o senhor José Alabi. Então a gente tem uma amplitude disso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para gente. <risos>
1: Olha, quando o senhor fala disso, eu, eu lembro assim, que o, o meu olor, é, Babassalau Abundade, ele disse uma vez, ele jogando para mim, ele disse assim, olha, Labi, você vai muito longe, você vai muito longe, você vai ficar muito, vai viver muito, muito, muito. Aí eu falei assim, meu Deus, eu já estou com essa idade. tô jovem, para ele eu tô jovem. É, minha luta vem de muito, muitos anos. Eu me cuido, é claro, porque a coisa que eu mais defendi na religião candombrecista é que a gente deve cuidar da saúde. Né? Ninguém deve estar esperando ficar ali a mercê a pena do orixá de Ola do Mare, que você vai ter saúde a vida inteira e fazer tudo quanto é de... A mercê da sorte. Né? da mercê da sorte. Então, tem que cuidar da saúde. Eu falei, Mas, assim, a forma que ele falou, você vai viver muito, muito. Eu me peguei num pensamento que eu dizia o seguinte, a gente tem que lutar para se manter no orum-rerê, no mundo que será lembrado para toda a eternidade. E aí eu disse... Ah, eu, me Laifá, deve ter falado para ele do meu filho e do meu neto, que tem o meu nome. Né? Então, por mais, por mais que... Por mais que a gente queira ser esquecido, não vai dar para ser esquecido. Porque, quando eu me for, ficará o meu filho, que é o Júnior, a José, Labine, José Labi Júnior, e vai ficar o meu neto, que está com seis anos, oito anos de idade agora. José Alabi Neto. Então, vão lembrar do pai Alabi. Então, essa coisa. Do...
0: Eu vou ficar para a posteridade. Eu vou ficar para a posteridade.
1: Foi como eu entendi. Então, isso é um algo que assim, me fortaleceu muito em saber que eu tenho o meu filho né? e tenho o meu neto que traz o meu nome. Né? Então, esse José Alabi. Na época do meu nascimento, não se registrava com nome estrangeiro aqui no Brasil, né? Isso em é 1958. Então, a minha mãe disse, a minha avó, que foi quem me criou: Olha, você, pelo seu nascimento, você tem o um nome de Alabi, você está dentro do um oriquilho, Por conta desse nascimento, meu filho, mas você vai se chamar de José. Né? Porque Outro, você foi chamado de José. Isso ela me contando já, Sim. eu menino. Porque José, quem a pessoa que nasce com esse nome, também tem que receber o nome de José para não morrer afogado. Compreendeu? Perfeitamente. então o José, quando eu pude, assim que eu pude colocar o Alabi, registrado, né, foi uma, uma, uma glória não só para mim, mas para minha avó. Um resgate. Um resgate de eu poder um dia colocar o meu nome.
0: Né? E honrar, e esse, honrar nome. esse nome.
1: E foi uma juíza, que, uma juíza que, uma, que era uma, uma cliente, uma pessoa que se cuidava comigo, ela disse mas o senhor não acha, já tem uns 25 anos, o senhor não acha que o senhor tem que colocar... Olha quanta coisa que o senhor tem aí. Tudo chegava naquela época, da, da câmara, dos vereadores... Tudo chegava para mim as correspondências, tudo, Babalabi, 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 todo mundo me conhecia Babalabi. Sim. Ela falou, o senhor já tem essa. E ela ah, deu como referência o Pelé, né? O Pelé tinha. É... O Pelé, meu Deus. Foi um ator aí, foi um artista de coisa, foi o Pelé mesmo, que tinha. Uh, esse nome em uso e terminou. Nome de uso e, e conseguiram. Né?
0: Aí colocar ela, como nome como oficial. Como nome
1: oficial. Aí eu disse, então, vamos resolver isso. Então, pegamos bastante é, 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 correspondência e um, um advogado disse, vamos colocar o nome do senhor, acrescentar. Né? Ele falou, não vai mudar o seu nome. O senhor vai acrescentar, vai acrescentar ah, o nome então, ancestral. E aí eu fiz... E aí, depois, aí, aí tem que fazer para o meu filho e para o meu neto, né? Que tem que estar tá resolvendo também essa parte. Mas todos dois se chamam José Labir. Que coisa <risos> boa. E, e o senhor foi casado, pai? Nessa,
0: nessa, nessa longa estrada da vida, nossa, dá até uma música na né? vida. <risos> o senhor foi casado quantas vezes? Porque o senhor tem mais filhos, né? Quantos filhos o senhor tem? Como eu disse para o senhor, a gente uhum. quer saber do José
1: uhum. Labir. Uhum. Olha, eu, eu, eu tive duas gerações. Eu tive a primeira, foi quando eu cheguei na casa da minha segunda e a Lourishá, que é a mãe do meu filho, Esnatiel, José, José Gomes Barbosa Júnior, e, e a Helena, que é a, e a Laché em casa. Então, os três filhos e a, o dela. Depois ela veio a falecer, e aí, a, nessa longa estrada da vida... né? Ah, eu me deparei com Iami novamente, exigindo estar bem pertinho de mim e me dando mais filhos. Então, veio é, duas filhas, que é do coração, né? mas eu digo que essas me escolheram no céu também, e duas que são biológicas. Então, na realidade, eu tenho sete filhos. Sete filhos e nove netos. Sete filhos não é pouco, né? É,
0: é dá, dá no sangue, né? O africano tem essa coisa de, de, de reproduzir, expandir a família, ser muito grande, é, essa profundidade, né? E de leve, é, uma, é uma é uma coisa tão tão profunda. É, o o senhor contou para gente em, em, em várias ocasiões é, da, da sua história com com, com a sua família, é, esse outro lado do resgate. De toda essa coisa familiar, o senhor se instalou dentro da cidade de Cutia e expandiu muito isso, porque hoje também o senhor tem muitas, e outras, muitas outras casas ligadas ao Ajogunã.
1: Eu, eu tenho, eu tenho três casas, não tenho tantas porque eu acho que quando a gente é, eleva um filho. A, a formação né? ou então a gente adota um filho pai né? a gente adota uma família inteira você vai ter que ter a disponibilidade de ouvi-lo referente às questões dele em particular e também às questões dele no seu sacerdócio então a gente tem que estar aí com essa disponibilidade. Sem e eu dúvida. sempre pensei, se eu não puder dar essa assistência, eu não vou assumir essa responsabilidade. né? Então, eu aconselho, vai muitos olorixais, muitas e alorixais, para tomar uma palavra, mas isso não quer dizer que eles venham ser meus filhos Entendi. e eu nem vim adotá-los, né? Porque tem pessoas outras também, olorixais, medalhões da minha, da minha idade, da minha faixa, que também não sabem ensinar muita coisa. sabe fazer. Então, o Não tem diz, uma didática é, para repassar. É, Isso ele é ele fala, outro dom. É, ele vai falar, não, eu vou marcar, ou você entrega a cabeça para mim, ou você né, eu não vou saber, é, tem um agual que tem que ser conduzido. Eu já sou um pouco contra isso. Então, eu acho que a gente tem que ajudar os irmãos. Né? Se você pode ajudar, mas ajudar mesmo, não atrapalhar. Ajudar, dar uma palavra, dar uma orientação. Né? Não é necessário que a pessoa venha dar a cabeça para você perfeitamente tá certo eu concordo com esse número sempre por um grau <risos> então eu tenho assim pouquíssimas responsabilidades nesse sentido de ter casa de filho aberta ali eu tenho que tocar com Dombert do filho ali outro filho eu tenho pouquíssimos até os que eu a, a três ou quatro que eu tinha também eram senhoras Deus já levou sim Agora, mais em evidência, eu tenho o pai Jorge, o pai Vando e o pai Bob. Bob. esse daí que eu tenho mais em evidência, porque dá para gente caminhar tranquilamente. Eles também são pessoas que realmente eu vi que, que estavam comigo já há muitos anos, já Sim. desde a época de que eles ele eram um filhos do pai, o Milaê, né? Então, a, a, o namoro começou ali, depois o pai, eu o milay veio a ir para o Itumlá. Sim. E eles ficaram ali com um irmão meu, por nome de Gerson, ala e o meu irmão queria já que já foi me treinando para ficar ali pertinho junto com a mãe me falou, ó. Sim.
0: Eu me lembro desse percurso, né? Eu conheço eles, eu vi eles fazer santo e e, e a gente é amigo de uma vida inteira. Sim. Eu nasci e me criei ali na zona leste, é onde eles tocavam, né? Isso. E, e essa amizade vem de longa data
1: é, e ali ah, quando meu irmão chegou um, um dia que meu irmão entrou na minha casa no aterro de junto com os dois disse olha meu irmão eu tô entregando eu tô entregando para você daqui para frente eu não vou conseguir mais levar essa caminhada por motivos outros né não era que tava brigando não com eles, não eu sei era é, ele ia Falei faculdade, ia fazer uma série de coisas, meu irmão Gerson. E ele falou: eu não estou não mais com... ou eu vou escolher uma coisa ou outra. Perfeito. Como eu não tenho casa de santo mesmo, tomava conta, cuidava deles, mas na casa deles e tal. Então, você já vinha acompanhando, você continua com eles. E aí eu continuei com eles, né? É... São dois filhos muito queridos, que me dão muita muito orgulho, né, pelo muito sacerdócio, bom. pela educação, pelo comprometimento com o orixá, com as entidades, e eu venho tocando com eles, né? Mas não tenho muita lá outras casas. Eu tenho aí alguns namorando, <risos> mas eu acabo
0: guardando um pouquinho. Oh, mas senhor sabe como eu vejo isso? Hum. Eu não sei como outras pessoas podem ver, mas eu, eu particularmente e, e, e eu, sou, eu sou uma pessoa que eu tenho é, a minha visão das coisas independente do que alguém acha ou que seja até a verdade mas eu, eu tenho a, a minha maneira de ver determinadas coisas e essa situação que o senhor descreveu, eu vejo isso que a gente estava falando sobre os seus filhos, filhos carnais e a gente vem falando sobre um homem de responsabilidade um homem que é pai e que viveu essa responsabilidade a vida toda. E eu vejo isso como responsabilidade de pai. Uhum. Eu só vou abraçar aquilo que eu posso suprir. Isso. Porque querer é. abraçar só por ter número, isso. eu não acho
1: justo. Isso. Olha, eu, 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 eu bato nessa tecla o tempo todo. As pessoas dizem, mas como é lá a casa do pai Alabi? A casa do pai tem quase 10 anos que eu não ponha o e eu tenho a Biana em casa de 8, 9 anos.
0: Eu sei disso.
1: Você não entendeu? Porque eu acho que assim... Meu pai dizia uma coisa. Meu pai foi embora com 121 anos. Nossa senhora. Tinha nohal para dizer. não ele dizia assim, olha só. Eu não pranto a minha erva em terreno árido. Porque a gente tem que prezar o que a gente carrega e a verdade. Eu vim ouvir isso também dentro da Casa Branca, a casa a qual eu pertenço. Então, é, também. Então, eu também tenho a minha aliança com o Axé Claro. Então, a gente fica observando que, pai, para ter uma casa cheia, mas que é hoje, aí entra um número hoje, aí daqui a pouco ele saiu, viu tudo, aprendeu o que precisava aprender, ou que estava assim, a, da, da curiosidade dele. Viu? Aí já vai, quer as coisas num momento de, de, de muito, com uma certa ansiedade, Sim. Né? e aí você não dá, então ele vai para a casa do outro. Conheço isso. Então vai, aí acaba fazendo aquele. Né? Essa, rotatividade
0: Essa rotatividade negativa. Essa rotatividade
1: negativa. E eu acho isso. Não só ele, não, não só ele que se queima, mas ele queima também o nosso axé. Queima, Entendeu? Então eu prefiro ter os meus. Eu tenho lá em casa, lá na nossa CB, quatro gerações. Eu estava mostrando para umas três pessoas que foram lá em casa essa semana. Eu falei, olha, está vendo? Eu tenho aqui quatro gerações. Tenho pessoas que estão comigo, os, e, os, eles que foram, já os, os parentes que foram, as velhas, os filhos, os filhos dele e os filhos dos filhos dos outros filhos dele. Então, tem tataranetos lá em casa. Tudo do axé. Gerações. Gerações. Então, por quê? É preferível assim, porque a gente abre a casa, vê a, naquele momento que se reúne... E se fazer bilé e é, 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 Dilé, é familiar. É, familiar. Você entendeu? Então, de repente, muitos falam por aí, eu sei que falam, na casa de Palabia, é casa de é candomblé de família. É, mas... É uma casa assim que eu gosto de receber os meus amigos, os meus irmãos. Sim. O senhor compreendeu? Agora, não é obrigado eu ter a casa lotada de aô, de pessoas que estão tá no meu axé, que veio comungar do meu axé e depois estragar aquilo.
0: Não. O senhor entendeu? Perfeitamente. Imagina. Pai, eu, 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 eu não sou antigo dentro do, 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 do Candomblé Eu sou o menino de ontem mas é, eu, eu fiz santo numa época em que as pessoas prezavam demais pela mojuba hum, hum. hoje em dia eles mastigam mojuba em qualquer lugar e saem cuspindo pro lado é. e isso não é bom é. Isso. isso não é bom eu, eu sou de uma época pai. Eu, eu tenho 21 anos que eu tô dentro do Ashabastini eu fui para o Ashabastini para tomar uma obrigação meu pai foi lá, fez minha obrigação na minha casa, minha obrigação de 14 anos é, ele terminou essa obrigação e ele falou para mim, meu filho, é, Xangô mandou você ir na roça tirar o que lá. Eu subi para a roça, eu tirei o que eu levei ao Xum para comer nos pés de Xangô no dia de Oshosi. Ele tirou o meu quele, tudo isso foi maravilhoso. Só que a mojuba que eu tomei foi tão forte no pé de Xangô que eu nunca voltou para casa posso morar lá pai a gente não vê mais mojuba dessas não, hoje não, não. então é difícil é, e eu entendo é, o senhor é, completamente é. e não é uma questão de, de, de deixar de adotar alguém mas se é, é só uma curiosidade é só uma necessidade então
1: vem tomar uma aula não precisa Isso, dar a cabeça Para entrar prefiro. e sair não,
0: não, não, não. não. não.
1: toma a aula, é, a gente vai continuar amigo pronto, pronto continua amigo é, eu eu não vou ficar desconfortável, eu vou ficar mais tranquilo. Eu tenho meu amigo, meus amigos. Lá em casa vai fazer candomblé, aquela casa enche. Mas enche de amigos. Muitos amigos é que eu tenho. maravilhoso. Também ninguém sabe quem foi, quem, tá, quem foi tomar uma aula, quem foi ouvir alguma coisa, uma orientação. Exatamente. Ninguém sabe nada, porque eu também aprendi que candomblé é ética. Quando eu fui para o conselho, do intercabe, o senhor sabe disso, é com o pai francelino, isso em 1990, eu levei essa bandeira, porque a, tinha como intuito o intercabe de receber pessoas, é, irmãos, sacerdotes, que estava com algum tipo de confusão. né? De é, Quando eu digo confusão, eu digo que é uma série de opiniões externas. Sim, sim. Então, Estava com uma série de, de uma confusão e ia procurar ali naquela época, daquele conselho, que tinha pessoas muito boas, né? como da época, o seu Zé do Bode, pai do Zé do Bode, estava o pai Pécio, estava ali é, muita gente, o seu Zé Mauro, Manhada, Manhada, mãeada, pai Teo Xumaré, Rosé Valdo, Saudoso, pai Rosé Valdo, estava ali a. a aquela senhora de Xangô, que era, que era da África, a Sandra Pega, mas Sandra e Pega. Nossa, tinha muita gente boa daquela época ali, fazia parte daquele conselho e tal. Então eu achei que era uma coisa bacana de poder orientar as pessoas, porque ali ninguém ia chegar e ninguém ia dizer que ia ser pai de fulano. Então chegava aquele Olorixá, que ela Olorixá que estava começando, então, eu ia tirar uma dúvida. Né? E, ali, depois, é, eu vi as pessoas é, ali levando, tirando suas dúvidas, etc. E tal. Depois, para frente, não posso dizer quem era, porque era um conselho, ninguém sabia quem estava individualmente, quem, levava, quem tinha suas faltas de ética. Maria. O senhor entendeu? E, ali... Quando foi umas duas vezes, umas pessoas me procuraram. para ela: bi. O senhor até me orientou para ir lá. Eu fui lá pedir minha palavra e etc. e tal semana seguinte, três pais de santo que não estavam ali sabiam que eu fui lá pedir uma palavra para isso.
0: Nossa!
1: Aí eu disse: Olha, vai começar meu questionamento aqui. Na época, eu já fazia psicoterapia. <risos> todo mundo para ela, liparia, psicoterapia porque eu dizia que na, na realidade o olorixá não digo todos mas eu digo que a maior parte precisava de terapia
0: com certeza porque
1: é, o padre ele precisa de supervisão e ele tenha onde ele se proteger que ele tem o confessionário. E a igreja dá um, um suporte, suporte não inclusive é? o suporte psicológico. psicológico. Mas mesmo assim, ele tem aqui uma gradezinha dentro do confessionário. Ele não, não se é dispõe, Não é de cara ruim, é de cara Verdade. Ah, né? Então, o psicólogo precisa de supervisão porque ele vai estar tá ali recebendo aquela carga. Né, de ordem psicológica de uma outra Sem pessoa. Dúvida. E ele tem as questões dele em particular. O Lorichá é o mesmo, a mesma coisa. Sem dúvida nenhuma. Eu falava ontem para um, um evangélico. Eu disse, sabe por que vocês são mais é, mais protegidos e etc., dentro dessa questão de, de trocas? Porque o seu, o seu pastor, você, por exemplo, um pastor, fica em cima da, do, do tabrado culto. lá e você passa a palavra para 100, 200, 300 que estão ali. Uma palavra genérica. genérica Entendeu? Então, as pessoas não se aproximam de você. Você não dá tratamento individual para ninguém. Nós, olorixás, a gente enfrenta o indivíduo assim, cara a cara.
0: Problema
1: por problema. Problema por problema. Então, eu acho que o Olorixá também tem a sua particularidade, ele tem sua vida, ele, ele é um cidadão, uma cidadã, no caso do Olorixá. Sim. Então, como ela faz com tudo aquilo? Com todo aquele peso do dia. Ela disse não, vai tomar toma seu banho, ela pode passar o seu frango no. No, no corpo, e fazer suas obrigações. Eu descarrego, mas, pai, psicológico, está carregado. O íntimo o íntimo individual daquela pessoa está carregado. Eu falo com simples palavras aqui para o senhor, porque eu não tenho que enfeitar muito o pavão. Essa é a realidade. Então, a maior parte deveria, sim, fazer terapia. Deveria. Primeiro que descarregar o Inu. É,
0: é, é algo tão, tão poderoso e, além de tudo, a gente não tem estrutura, décimo terceiro e férias. e férias. Exatamente. Porque todo mundo tem direito a férias, pai de santo não? É isso. E, além dessa questão das férias, ainda tem pai de santo que sustenta uma casa, sustenta várias famílias. Isso. E, às vezes, ele abre mão de tomar bori. Isso para manter uma família isso, bem assistida. Isso, isso. E as pessoas não conseguem isso. isso. É verdade, é, pai. E tem
1: mais. Muitas vezes, esse senhor ou essa senhora levanta pela manhã, ele tem as suas questões, e aí ele é obrigado a, é, é, a abrir de mão de todas aquelas questões para estar... É, praticamente à disposição. à disposição, com uma tranquilidade, com uma, algo para ouvir, uma disposição de ouvir quem vem quer as suas questões. E sorrindo,
0: e sorrindo, porque se não tiver é bem para é fraco.
1: ele é fraco. Ele é ignorante é isso, e eu vou procurar se eu for outro fulano. porque Ele eu, vai para casa do vizinho, é, se é pra isso. Pra vizinho. Sem, Você entendeu? sem pensar duas vezes. Aí eu digo, meu Deus, eu acho que é um caso muito sério no nosso sacerdócio. É muito sério. Ninguém não levou conta disso ainda. Né? Aí chega na casa do Olorixá, ele está ali com mil coisas na cabeça, ele não pode, de repente, pensa, meu pai, e ele não pode fazer nem um, 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 um rosto sombrio, porque ele já está com... Olha, alguém já chegou na minha frente... Já falou de mim, alguém já disse assim, assim, de meu pai. É aí isso. Começa uma corrente. Ou simplesmente
0: o... o Pai Santo é o grosso. É o grosso.
1: Entendeu? É começa é uma corrente que a gente chama no odifaismo de alinim <risos> que entra aquela desarmonia toda e o pai, no final, coitado, ele sempre vai ficar sem a razão dele
0: a gente só, é, é, eu já tô me colocando me junto né mas a grande verdade é essa a instituição babaloixá e aloixá porque a casa é o sacerdote uhum. e as pessoas não se dão conta disso mas é sempre tem é o palpite é a encrenca é a discussão e quando as pessoas discutem o único prejudicado sempre é a casa Uhum. Porque os dois brigam, é. os dois reclamam, enche a cabeça do sacerdote uhum. ou da sacerdotisa, uhum. e quando eles terminam o final do dia, os dois vão embora e nenhum dos dois volta. O Pai Santo fica sem os dois. É porque eles, eu não vou lá, que eu não quero ver a cara de fulano. É Quem briga com alguém e sai por causa de alguém, de um axé, não estava lá por causa de Alexandre.
1: Não. não.
0: Não estava certo. Isso, é, isso é certo. É. Vai. É isso a gente está sempre, sempre falando né, é, essa dinâmica da coisa aqui, e aí a gente de vez em quando tem que lembrar e falar dos patrocinadores. A, a Unira, todo mundo conhece a Unira e realmente é o melhor conforto que tem para os pés do candomblessista. Isso é certeza absoluta. Mas nós temos também outros colaboradores que fazem possível esse projeto maravilhoso da gente ter pessoas encantadoras, educadas, sacerdotes incríveis e tantas outras pessoas que a gente tem no nosso convívio das nossas religiões de matrizes africanas em destaque o black, que é o Paul de Black, né? e, e essas, esses amigos aqui fazem isso ser possível. Então, nós temos a doutor José Plintra, a Ilha Xé, nós temos a Unira, como eu disse mais uma vez, a Unira, a, a São Jorge, a unidade de Itaquera, falei com a Bruna, que realmente esses são os patrocinadores, a Pilão de Ouro, que dispensa apresentações, e a gente quer realmente que todos os patrocinadores continuem conosco, porque vocês estão fazendo um trabalho incrível e prestando um grande favor às religiões de matriz africana ao proporcionar esse bate-papo poder chegar até os nossos amigos, até as pessoas que realmente se interessam. Porque saber da vida das pessoas é, é uma coisa, Paila bi que às vezes é, a gente, e eu acho que isso que eu vou dizer agora, inclui essa situação que a gente estava falando. Uhum. A gente tem um problema com o nosso sacerdócio, porque o nosso sacerdote de matriz africana é constantemente uhum. desumanizado. Uhum. A gente, não é, a gente não é ser humano. Uhum, o Pai uhum. Santo não pode chorar, o Pai Isso. Santo não pode sofrer, o Pai Santo não pode Isso. ter dor de dente. Isso. O Pai de Santo não pode virar a noite trabalhando e querer dormir até meio-dia porque ele é vagabundo. Uhum, Todo uhum. mundo está descansando, o Pai Santo é vagabundo. Uhum, uhum. E assim consecutivamente falando. Então, a, 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 a gente não vê... As pessoas não veem certas coisas... Como o abalo psicológico, uhum, o senhor falou. Uhum. A gente tem é, questões físicas. Uhum. Qual é a saúde que resiste de você passar uma vida inteira virando noite de sono, trabalhando, fazendo candomblé, fazendo orô, fazendo matança. E seis horas da manhã, quando é hora de você comer um pãozinho fresquinho na chapinha, você come feijoada. É isso. Você come uma dobradinha, é isso. um sarapatel. Uhum. Como é que aguenta a saúde, gente? Não. <risos>
1: Deixa eu ver que a gente estava falando de saúde em alguns momentos atrás, algum momento atrás. Porque a saúde, eu digo que tudo começa pela saúde. né? Tudo começa pela saúde. E a nossa, a nossa cultura religiosa ela está ali oferecendo a saúde o tempo todo. Mas, quando a gente fala disso, as pessoas entendem que é só através do ebó e as obrigações que você tomou, você está isento de qualquer arum. Né? Aí é difícil. É. Então eu digo, meu Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Ola do Mari faz da parte dele, Orumilaifá faz da parte dele, Orixá faz da parte dele. né Ora do Mari, por ter nos dado esse presente, que é essa casinha aqui, esse oratório espiritual. Sim para a gente estar tá podendo se retratar mais uma vez por aqui. Orumilá ensinando para a gente exatamente no que a gente precisa se retratar com a gente mesmo. Não cometer os mesmos Não erros. Não cometer os mesmos erros. Né? Não, é, é, é saber aonde é que a gente tem que se cuidar, a gente com a gente mesmo, para poder, orixá, oferecer para a gente o que a gente possa merecer. Sem dúvida. Né? Porque também, se a gente não se cuidar, o orixá também não pode dar para a gente. A ori não tá boa para receber. O orixá tá doando e você não tá percebendo.
0: Aí eu lembro de outra frase do Pai Pérez. Uma frase emblemática que ele disse um dia referente a isso. É, o que ori não comporta, orixá
1: não abençoa. Não abençoa. Né? E aí também tem a parte da medicina. Você tem que fazer seu check-up todo né? ano, físico, ver como é que você está. E principalmente a gente depois dos 40, a gente tem que ver um bocado de coisa que vai não é? <risos> <risos> se deteriorando. Então, é importante também cuidar sim, da medicina, cuidar na parte da saúde. Assim, voltando um pouquinho a, a um, um assunto que o senhor puxou de o e chá Está ali dentro da casa do Orixá e não veio perceber o que o Orixá tem para oferecer, e sim a camisa rasgada do irmão ou a cara feia do Pai de Santo
0: é terrível
1: da Yaloxá, né Então, é, o senhor me fez lembrar uma historinha que saiu um tempo atrás aí na, nas redes sociais, que eu observei e foi de uma extrema sabedoria. Diz que uma filha que só vivia com essas questões todas as horas falando com a mãe, né? que o irmão falou isso, que o outro irmão estava fazendo alguma outra coisa, que o outro não estava rezando, que o outro estava com o celular na mão na hora da reza, que o orixá do irmão não, não, não cumprimentou. Enfim, ela sabia toda, né, toda a ordem, Daquele dia ali... Os acontecimentos todos redor. Tudo ao redor. Disse que a Lourishá ouviu, ouvi, já tinha ouvido algumas vezes, mas naquele dia ela estava prena no seu sacerdócio. Aí ela disse, minha filha, vamos fazer aqui um trabalho. Pegue um copo com água. Esse cara foi pegar o copo com água. Aí mandou ela encher o copo com água. E discremando ela, ela dar três voltas em volta da roça. Mas não podia cair uma gotinha de água no chão. Aí a, 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 a o Morixá saiu com, aquela, né, com aquele preceito assim, né? Levando Muita coisa água. naquela água, com todo um cuidado, não podia cair uma gota de homino na terra. E ela, ela firmou a
0: cabeça. Firmou
1: a cabeça e foi. E ali estavam os irmãos fazendo outras coisas, outros fazendo. Aí ela deu três, as três voltas, quando ela voltou, aí a, a, mãe, a mãe disse: é, Você viu se caiu algum pingo de água na terra? Derramou. Ela falou: Minha mãe, se as minhas mãos estão secas, é porque não é cai, porque não cai. Minha filha, vou te fazer uma segunda pergunta. Nessas três voltas que você deu, você não ouviu nada, não observou nada de seus irmãos, alguma coisa que você tenha para contar para sua mãe? Aí se não, minha mãe não deu para fazer isso, porque eu estava tão concentrada com este copo para não para fazer o trabalho direitinho, que eu trouxe tudo certinho para a senhora. Tá bom, minha filha. A partir da semana que vem, quando vocês vierem para roça, você olhe para o orixá. Venha me perguntar o que tem para fazer e você vai fazer com essa mesma concentração, que você não vai ter ouvido e nem olhos para ver o que seus irmãos estão fazendo. Os negativos. Os negativos. Você entendeu? Então, se a pessoa chega, se o filho chega na casa do orixá, se ele procura saber o que tem para ele fazer, e ele vai fazer com concentração
0: seja
1: o que for é isso. que seja do Ossé ao Audibó ou Ossé na casa seja o que for queria fazer ele não vai ter tempo para ficar ouvindo a outras coisas e nem ficar vai querendo entender de, do, ninguém. de ninguém nem do de chá então é, é, não vai não ver tenho... a cara feia
0: do Pai do Santo não, não vai ver porque ele só querem saber da cara feia também né é, porque meu pai, por o senhor está assim? Eu posso
1: ajudar? Isso. O senhor já escutou essa frase? Já. Mas ah, não de filho só. Meu Deus <risos> do céu. É muito difícil ouvir essa é, frase pai, é. de um filho. Sabe? Eles querem é, arrumar o assunto. Dentro da casa, então, se ele não consegue arrumar, ou se a, o Lorixá, ou a uma hora desperta aí e vê o que é, qual que é a, a, a frequência daquele filho, o que é que ele realmente quer, e chama a atenção, ele vai buscar doutrina em outra casa. É isso. Você entendeu? Então, é, é um algo... Nossa, a nossa cultura religiosa, o nosso tão conhecido candomblé do Brasil, né? é... É uma religião muito bonita, muito linda. Tem muitas coisas boas para se aprender. Tem muitas coisas boas para ver, sabe? É só a pessoa, o ser humano, tratar do que é dele, do ser humano, das questões psicológicas dele, é verdade, sabe? É. Da falta de educação que ele trouxe de lá da sua casa, de seus pais, que também ensinaram para ele aquilo que receberam não estou apontando, verdade, mas verdade. que todos nós trazemos um pouquinho da nossa estrutura familiar e a gente traz para dentro da casa do orixá. E quando você traz para somar, você absorve o que absorve, tem positivo. É. Agora, quando traz para denigrir, não, é complicado. Olha,
0: é pai, eu tenho tantas filhas de santo que, que, que frequento, que frequentaram, que já se foram... Alguns que, 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 que seguiram outro rumo na vida. Uhum. Ninguém é dono de ninguém uhum. e a gente continua amigo. Enfim. Eu não tenho problema com isso. Uhum. Mas eu tenho, eu tenho uma filha de santo minha, de Otin, que falou comigo a semana passada. A Alessandra disse pra mim, tantas coisas boas, tantas coisas positivas. ó é pai aprendi isso, isso, isso. Eu lembro sempre do senhor por causa disso, uhum. disso. Isso é bom. É isso. É ela veio de coração aberto, ela absorveu o que tinha de melhor. Uhum o Odú dela ia dar outro destino siga o seu destino isso, isso, e a vida segue isso, a vida encontra um meio isso, de uma forma isso, ou de outra isso, isso. e tu, tudo isso é, é, é encantador pai mas a gente está desviando né? se eu tenho um problema se eu tenho uma entidade <risos> se eu tenho uma entidade que fixa na sua cabeça que é o sacerdote que engole o cara que a gente quer conhecer esse brilho branco tem que ser afastado um pouco. <risos> Fala para nós, pai. E, e, e depois desses, desses casamentos, dessas aventuras, hoje como o senhor está? A, a sua vida é, amorosa, a sua vida pessoal?
1: Conta para nós um ah, pouquinho. O senhor quer saber do meu, da minha vida em particular. O e José, José, diz? O José Olha, o José Labir. Ele é o José Labi em todos os sentidos. Eu nunca consegui me desvencilhar, me desvencilhar é, do meu sacerdócio à pessoa humana que sou. Porque eu, eu tentei, viu, pai? Eu acredito. Eu tentei. Estou <risos> falando muito sério, senhor. Eu tentei. Eu fui ser empresário da noite. Eu montei empresas de baladas. Eu montei, eu criei, conheci muitas, aliás, conheci um universo que eu digo que foi um universo maravilhoso que veio contribuir muito com a minha parte humana, né, do ser humano, entendeu? Que eu via aquilo estava muito distante do sacerdote, porque eu fui criado no meu sacerdote, no meu sacerdócio, desde criança. Eu não soube o que foi criança, ser criança. Eu não soube o que foi ser adolescente. Eu não soube o que foi uma vida normal. De poder, como eu vejo muitos irmãos meus sacerdotes. Sacerdotes, Sabe? Eu vejo. Tem uma juventude grande uh -huh. hoje no sacerdócio do Candomblé.
0: É uma juventude assustadoramente Assustadora, grande.
1: Assustadoramente grande. E que eles migram assim. <risos> É, né? Desliga uma chavinha. Uma chavinha e, e vai. E, e aí vai que
0: vai. É disso que eu estou falando. Entendeu? É disso, pai. É,
1: então, eu quando cheguei no, na noite, eu disse: Meu Deus, é, eu não conhecia isso aos meus 49 anos. Mas, eu
0: vou fazer uma pergunta sobre isso, eu, eu sei a resposta, mas eu, eu quero que as pessoas ouçam isso do senhor. Pois não. O quão foi difícil para o senhor chegar na noite nesse empreendimento e ter que botar uma roupa de cor? É.
1: Nunca coloquei de tão, de tão cor tão forte. Não, é. mas, mas o mas senhor passou uma a roupa. de cor é, uma roupinha de cor, eu me permiti colocar. Né? É. Depois de quantos anos, pai? Eu estava com 49 anos. 49 anos de branco. 49 anos de branco. Hoje a gente tem é. IAO que reclama quando tem que pôr branco na sexta-feira. 49 anos de branco. Inclusive, foi uma grande polêmica em 82 dentro da Universidade de São Paulo por conta desse branco, desse... <risos> Porque, sexta-feira, todo mundo resolvia pôr branco dentro da Universidade, por conta da IAQQR, da... Ia -que né? A dona Lúcia Massari, da época, tornou-se a querida nossa casa. Que ela já era do, do Candomblé. Então, o, no final de contas, quem levou a culpa foi o pai Elabi, porque todo mundo estava de branco na universidade. Bom, então, por 49 pai Lavi anos. pai nem, tava lá e levou a nem a estava lá e levou a culpa. Esses 49 anos, eu carreguei esse branco, né? É, com muito amor no meu coração, sempre ali levando essa bandeira, mas de uma forma natural é muito, também, muito natural, porque eu, aquilo para mim não me foi imposto, né? Eu, 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 a minha avó disse: Olha, esse, essa é a sua cor, todo orixá troca para Oxalá, Oxalá não se troca para ninguém, entendeu? Eu disse: Entendi, ponto final. Então, eu sabia que onde eu fosse de branco. Eu tô Ninguém ia mandar eu trocar minha roupa. Sim. <risos> então, esse branco nunca me pesou. Mas, quando eu conheci à noite, que eu fui e, e, e via, e tinha que estar. Meu Deus do céu, tá de branco. Mesmo assim, pai Edson, com essa roupinha de cor, eu não consegui esconder meu sacerdócio. Eu, eu disse ao meu companheiro: você se previna, porque essa multidão vai sair atrás de mim. Ele disse, não, não é possível. Eu falei, estou te falando. Em menos de dois meses, a maior parte que estava ali, tudo já foi chamado de pai. Pai, pai, por quê? Eu conheci dois que me apontaram. E se o senhor não é uma pessoa, você é uma pessoa diferente. <risos> O senhor deve ser assim, um cientista, um budista, uma coisa religiosa que a gente não tá. Eu não estou conseguindo entender. Eu falei, é uma coisa que eu não vou jamais lhe negar. É o meu sacerdócio. Eu sou o Alorixá. E essa pessoa também estava ali escondidinho, que ele era da casa de um Alorixá aí.
0: <risos> também estava aproveitando o cantinho ali. Aproveitando
1: o cantinho. E aí ele viu que eu não tinha nenhum problema com o que eu estava fazendo. Entendeu? então Mas, é... mas eu, eu, eu acho
0: que é isso, pai. É a, é a naturalidade uhum. com que o senhor trata as coisas. Uhum. Uhum. É, o, o senhor está numa balada e alguém falando ai o senhor tem uma energia uma coisa de é o meu sacerdócio. É? ponto ponto acabou porque é uhum, isso uhum. é natural
1: é. Eu, sou eu achei é.
0: fantástico a maneira uhum. que o senhor se dirigiu é. agora o senhor falou olha eu disse pro meu companheiro é fica atento porque eles vão vir atrás de mim uhum. e aí o, e a maneira como que o senhor tratou isso com a naturalidade é. Tudo é. acabou. É. Quando as pessoas permitem que as polêmicas aconteçam, uh -huh. as polêmicas incomodam uh -huh. a pessoa é. envolvida é. e começa a gerar um burburinho é. em volta disso. É. Eu acho isso uma idiotice das pessoas. Eu também acho. Porque quando se trata com naturalidade, Verdade, as coisas são naturalizadas e uh -huh. acabam. Uh -huh. Uh -huh. Porque quando você não dá ênfase,
1: uh -huh. o negativo não cria força. Pronto. Certa vez, eu cheguei na casa do pai Peço, ele estava sentadinho, tinha uns cinco chais ao lado dele. Aí eu fui entrando, eu trocamos de bênção, e aí ele, as pessoas me pediram uma bênção, estavam ali os sacerdotes, trocamos todos de bênção, eu sentei. Aí ele ficava muito feliz quando eu chegava, o senhor lembra disso? Sim. Aí ele disse assim... Meu velho, eu estava falando agora mesmo para esses senhores aqui. Eu falei, <risos> falando o quê, pai? Ele disse, eu estava falando aqui para eles que ninguém vinha me contar nada de Pai Alabi. Aqui. Aonde viu Pai Alabi, com quem Pai Alabi estava, aonde Pai Alabi estava. Sabe por quê? Porque Pai Alabi não me esconde nada. Eu sei de tudo que ele faz, por onde ele anda, como ele faz. E por ele mesmo. E por ele mesmo. Porque ele mesmo chega aqui e a gente tem essa conversa. Que nós somos amigos. E eu me lembro o prazer que o senhor é, tinha isso. de sentar
0: com o pai para conversar, é, 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 de é. falar. Porque assim como mim, ele tinha também nada. tinha poucos também... amigos
1: para poder se abrir. É, 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 é. A gente não tinha. É uma das ingratidões por... do sacerdote. Sacerdote. É. Eu não tinha nada que eu fosse contar para ele que eu achasse que era bicho de sete cabeças. Nós estávamos aí, nós éramos dois seres humanos, e estávamos conversando, é, trocando informações, é, historinhas, que a gente dava risada, né? é, falando de coisas que nos deixaram muito felizes. Né? E ele se sentia tão à vontade comigo com essa...
0: Naturalidade. naturalidade
1: que eu tenho de conversar, as coisas. Ele falava, o senhor sabe do que eu amo conversar com o senhor e não, qualquer um chegar, a gente mantém, o senhor continua conversando. Então, Por que pai? Porque o senhor pode falar do que o senhor quiser e o senhor não perde o respeito. É
0: exatamente isso. E, uhum. e, e esse, é, é, eu acho que o intuito da minha conversa é, nesse nível é para que as pessoas pudessem
1: ver isso. Uhum. Uhum. É,
0: eu, eu, eu não vejo, eu,
1: eu acho que eu não consigo imaginar o senhor nervoso. Não, é muito difícil. Há muitos anos, muitos anos atrás, eu já fui até um pouquinho, não nervoso, mas eu sempre assim. Eu achava que respeito é bom e cabe em, qualquer, em lugar. qualquer lugar. Então até da mesma meus familiares, né? Então eu não gosto de assunto que é, que tem a seriedade do orixá que as pessoas brinquem. Sim. Eu não gosto de assunto de pessoas que a gente sabe que tem uma certa é, é, na, na hierarquia lá da sua do seu sacerdote. Alguém venha fazer um deboche. entendeu? Sim. Então eu gosto, assim, a gente pode falar de tudo, mas a gente pode falar de tudo com respeito. Com respeito, Não é de uma, verdade? Forma, leve, uma forma leve natural. uma forma leve natural. Eu acho que tem momento e lugar para tudo.
0: Perfeitamente.
1: Então, a casa do Orixá, aquele momento ali que nós estamos, no nosso, nosso templo espiritual, ali o nosso assunto só tem que ser o assunto da religiosidade. Eu vou conversar alguma coisinha para o senhor que o senhor queira saber. O senhor vai conversar algo para mim que eu queira saber? Porque ninguém, meu pai, ninguém sabe tudo.
0: Ninguém. Então,
1: a gente só sabe um pouquinho mais quando a gente se junta com nossos irmãos sacerdotes e a gente conversa. A gente ouve algo que a gente nunca ouviu. A gente Quem tu... sabe
0: tudo porque testemunhou tudo é Laifá,
1: e simplesmente prega a união dos povos. A união povos. dos povos. Está vendo? Então, a gente é, é, ali o assunto tem que ser aquilo. Sim. Se eu quero conversar de outras coisas, eu vou procurar a, a, a casa de, de, do meu irmão, ou vamos sentar, vamos até é, é, um barzinho, vamos, vamos tomar boteco, um é drink. Né? Tem que conversa tomar... que é de boteco. Que é de boteco, não é do religioso. Mas né? conversas dentro
0: do Mas, religioso tem que ser. Religioso. Tem que ser
1: religioso. Então, eu acho que tem lugar para tudo. Então. Uma, uma vez, eu encontrei uma pessoa do Orixá, uma pessoa até muito conhecida, e me encontrou na boate. Aí ele achou... Pai, Pai Alabi, o senhor está aqui? Eu falei, "Oi, o senhor também? E o senhor também. Olha aí. aí eu falei, o que, que foi? Aí ele disse, não, eu nunca imaginei que o senhor viesse a um lugar como esse. Como assim? Que lugar <risos> assim? Eu estou vendo pessoas tão felizes as pessoas dançando, as pessoas tão felizes, né tomando o seu drink. E eu estou aqui tomando, na época, eu tomava meu drinkzinho também. Eu estou tomando um drinkzinho aqui também, junto com meu companheiro. Qual é o problema? Aí a pessoa diz, não, é porque o senhor, no candomblé eu sou uma pessoa que quase as pessoas não... É intocável. As pessoas... Não, o senhor deve estar enganado. Eu amo um abraço, um abraço verdadeiro. Eu amo conversar com as pessoas. Só que assim, eu acho que se eu tenho que dançar e falar de algumas outras coisas, eu tenho que procurar Deus me, 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 me caminhou e ora me lá. Eu conheci um outro ambiente depois de meus 49 anos. Perfeitamente. Então, eu acho que alguns da nossa do nosso povo quer se divertir um pouquinho, quer dar umas risadas. E tem que ter esse direito? E tem esse direito, pode vir também aqui na boate. Agora, lá no Candomblé, eu fui criado nisso com tanta rigidez que eu não consigo fazer uma coisa diferente. Sim. O homem que me fez eu fazer um pouco disso diferente, porque ele nunca conseguiu me deixar me sentir desrespeitado, foi o Tata Pécio pai peça eu sentava com ele e a gente bebia ali na, 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 na no intervalo do candomblé e e não se perdia seu respeito perfeitamente com exceção da festa do meu pai xangô que era a festa que nós estávamos né tínhamos aquele respeito até fazer os atos todos. então no final é que a gente tomava o um negocinho mas em outras festas que ele sabia que ele não ia orixá jade, eu não ia orixá jade então, a gente estava ali sentado, acompanhando, tudo feliz, porque os africanos bebem até... Acompanhando tudo. Tudo, sem faltar nada. Eu nunca vi Pai Pé faltar com respeito, eu nunca vi Pai Pé chegar no barracão, cantar uma cantiga é, 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 distorcida, Sim. eu nunca vi Pai Pé desrespeitar o orixá, eu nunca vi Pai Pé fazer isso. Então, ele me deu essa segurança. De ficar um pouquinho à vontade. À vontade. Entendeu? Então, agora, eu falei, fora disso eu não sou muito de ir para casa mesmo de outras pessoas, porque eu não tenho mas, essa... Mas é normal, né, Guara? Essa irmandade eu, eu,
0: eu, eu vejo, assim, é, essas pessoas, quando chegam nesse nível, assim elas têm um, um problema, mas o problema, na verdade, está nelas. Ela, elas veem alguém muito educado, alguém Sim. que se destaca pela educação, uhum. elas não conseguem chegar perto. É. é. Porque elas têm medo delas Sim. mesmas. Elas não têm medo do senhor. Elas têm medo dela. Então ela não vai saber se conter, sim. se comportar. Sim, sim. Então, sim.
1: Uhum. sabe?
0: E, e, e eu vejo isso muito de perto, porque eu, o senhor sabe que eu sou uma pessoa dinâmica, eu, e eu permeio por dentro de todos os meios.
1: Uhum. Mas
0: eu sento no barracão e converso com o senhor. Uhum. No, no, no último fim de semana, nós sentamos, conversamos sobre axés profundos, o senhor me esclareceu dúvidas incríveis... Uhum. E daqui a pouco eu saí, eu estava do lado de fora gargalhando, fumando, rindo, tirando o sarro do outro. Então, eu acho que tudo é uma questão de você conseguir é isso, permear. É isso. Se você sabe que é, o respeito desse ambiente é um, o respeito desse isso, ambiente é outro. Isso. Agora, você quer permear os dois, você tem que se adaptar. É isso. É isso, é isso. Eu consigo me adaptar. É isso, é, isso. é isso
1: Mas não é todo mundo que consegue. Não, cara. não. Eu vejo o senhor tem o seu o cantinho lá, como Sim. nós é Batistini... O senhor está lá e eu nem ouço o que o senhor está falando. Mas o senhor está conversando, dançando uma risadinha, tomando sua cerveja. Deu seu voto, o seu volta, o senhor entra no barracão, o senhor é outro homem. Então... Porque não pode ser. O, o cantinho é, é para é. uma pessoa.
0: É. O é. barracão é para outra. É. É e a gente é. tem que saber diferenciar é. uma coisa. É. É. Isso é discernimento.
1: É discernimento.
0: Isso é discernimento né? Se você tem discernimento, você consegue rir, brincar, se divertir é. em todos os ambientes que é você está. É isso. E você não precisa é, estar no meio do barracão para se divertir e está um monte de palavrão. Pronto. Não
1: cai. É Isso que eu estou falando para o senhor. Eu não soube é, fazer essa diferenciação. Eu saí daí de casa, aí nós íamos à noite num barzinho tomar um drink ou ir na boate ouvir uma, uma boa música e eu chegava na boate eu sei outra pessoa. O senhor entendeu? Eu estava com uma outra roupa, um pouquinho mais né, à vontade, né, com um pouco de cor em cima de mim, uh -huh. dia a dia do, do, de roupa. Mas é, ninguém me viu, eu pulando nem... Não, nem mas, coisa, mas, mas eu acho
0: isso fantástico. É. Eu, eu, eu quero que o, os jovens sacerdotes que estão... A nova geração de sacerdotes que a gente tem hoje dentro com do isso. Canoblé e que todos os meus respeitos a, uhum. a esses jovens sacerdotes porque é, é uma luta árdua para cada um de nós isso. e só quem bota três tambor embaixo de uma lona é que sabe isso. do peso disso é isso. mas eu gostaria que, que essa nova geração tivesse a oportunidade de ver essa conversa uhum. que a gente está tendo é. e saber a diferença de uma coisa para outra isso. o senhor isso. viveu uma outra época isso. e uma outra educação é. Mas a sua época é hoje, porque o senhor está aqui vivo para é contar a história. É, o meu tempo é agora, eu dizia mais Exatamente. É isso, é. Então, eu acho que as pessoas têm que ver uhum. isso e trazer para a sua vida. É mas trazer para a sua vida o que lhe cabe, isso. o que vai ser de bom. Isso. Então, isso. Ah, saber a separação do sacerdócio ou não saber, uhum. ou conduzir isso da melhor uhum. forma. Uhum. E eu acho que é isso que é ser exemplo. Uhum. É, é, é você ver e formar a sua opinião a partir daquilo. Ninguém te obriga a fazer nada, ninguém uhum. forma a sua opinião, se você tem caráter, pelo menos. Isso, isso. Mas ver os exemplos, e a antiguidade é posto dentro da nossa religião, pelo menos até onde era, hoje a certeza. gente não tem muita certeza. até que... onde era? Ah, até <risos> onde era. Então... Hoje a gente não tem muita certeza, mas <risos> vamos para frente, que é para a predicação <risos> e tal. E aí as pessoas... Tem o direito de ver isso e saber que o antigo passou por isso, uhum. mas está aqui vivo é, é isso. e podendo é. se adaptar é alguns com mais dificuldade, uhum. outros com menos uhum. e você vai se adaptar da forma que ori te permite
1: que já te permite isso. mas acho que tudo isso é válido, é, é, pai. é válido viver a vida viver a vida que a gente só tem uma sem Não dúvida é? nenhuma e mano. tem que sair daqui sem frustração, compreendeu? Porque se a gente vem aqui para se retratar mais uma vez, assim diz a nossa a nossa doutrina religiosa, se a gente vem aqui se retratar por mais uma vez, a gente tem essa consciência do que a gente, porque nossa a nossa cultura religiosa passa isso para a gente.
0: Sem dúvida. As
1: outras religiões diz que isso não existe, né? Adormeceu o Espírito, adormeceu para a eternidade. Então, Nós não temos essa. A nossa doutrina é outra. Sim. Então, a gente vai muitas vezes e voltamos muitas vezes. Então, a gente tem essa consciência disso, então a gente tem que fazer o melhor para a gente aqui.
0: Perfeito. Fazer
1: o melhor. Viver bem. Viver em paz com a gente mesmo. Entendeu? Então, isso não só serve para mim. Que já passei dos meus 60, mas serve para todo olorixá de qualquer idade. Porque se ele veio assumir esse sacerdócio, a missão do sacerdócio, o chamou, porque ele pediu lá no céu.
0: Perfeitamente.
1: Tá certo? Para ele vir dar, fortalecer a nossa cultura religiosa aqui no Brasil. Ele veio aqui para o Brasil fortalecer isso. Então. É uma pena que nossos velhos estão indo embora. Entendeu? Ai, Não dá nem é, falar disso agora. É. Então, a gente tem que se apegar aos que estão ficando tem um pouco mais de experiência, mas se apegar àqueles que estão ficando renovados. Perfeitamente. Aqueles, pessoas que nem o senhor e outros que eu conheço, que estão tá interessados em divulgar um algo que é de mobilidade entre o sacerdócio e o ser humano
0: em, em viver a vida. Em prol da religiosidade. Só que religiosidade é. as pessoas às vezes não se dão conta. É. Que é
1: em prol do ser humano. Em prol do ser humano. Em prol do ser humano. Né? E a gente tem assim que separar um pouquinho quando a gente fala do religioso o, 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 e, e o, o, o amor Porque muitas vezes quando a gente fala de religião isso cabe muito na religião é, católica apostólica romana e outras né é, daquele religioso que vai seguir a doutrina da Bíblia de muitas coisas referente aos pecados sim né nós amores a gente tem uma outra doutrina e é essa doutrina que nós temos está muito ligada à saúde. A saúde espiritual, à saúde mental, à saúde social, a saúde vital. Nós tamo, a nossa doutrina está muito ligada a isso. Então, quando a gente entende isso, a gente vive melhor. Sem dúvida. Não é verdade? Eu, Porque... eu falo tanto é. disso
0: do culto de Ori e o autoconhecimento que o culto a Ori te traz. Isso. E, e, e isso é um, um outro lado do sacerdócio eu, eu, eu queria lembrar de uma coisa que, eu, que o senhor falou comigo uma vez a gente estava lá na roça e, e um dia eu perguntei se o senhor era muito muito é, protetor, ciumento com seus filhos e tudo, e aí eu lembro, eu lembro que o senhor falou assim ai pai, eu já fui hoje, hoje meus filhos, eu criei dei uma boa estrutura ah, eles estão praticamente vivendo a vida adulta e tem condições de se defender ah, agora talvez eu vire um bicho se eu ver alguém mexer com meus netos ah. <risos> eu achei isso de, eu achei isso tão profundo sabe pai é, 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 são conversas que a gente uhum, tem é. no nosso dia a dia mas hum, eu hum. achei aquilo marcante e profundo hum, hum. E, é, e é verdade quem é adulto sabe se defender é, é isso se é a gente está junto, a gente vai é isso. ajudar.
1: É isso. Mas criança não, né? Criança não.
0: Então criança eu sou. Não, é, não dá para mexer não. com minhas crianças. Não, não.
1: Né? É minhas crianças, as minhas crianças, as minhas crianças, os meus netos. Porque Eu vi minha avó criar os netos desse jeito. Então eu não ia ser um avô diferente. Sim. Porque eu vi <risos> o que eu tenho para dar. É o que eu aprendi. Então a gente realmente tem que saber. É, estruturar nossa família, né? desde os filhos aos netos. Eu, graças a Deus, eu posso dizer assim: não estou dizendo que meus filhos são os melhores do mundo.
0: Tem que dizer, Jamais. pro senhor
1: é. Mas eu vou dizer uma coisa pro senhor: eu sou uma pessoa tão agraciado por Ouro do Mari e por Ouro Milai meus orixás. Meu pai, O Batalá, Oxalá e eu me sinto uma pessoa muito agraciada, porque meus filhos estão todos aí, todos na religião, todos amam o Orixá. Entendeu? Todos seguem a doutrina de Orixá. E agora, todos também... Eu fui para o Ifá, todos me acompanharam também, porque a gente já traz essa doutrina de Ifá, desde Recife. É a minha
0: próxima pergunta.
1: <risos> então, estão todos seguindo. E aí eu digo, meu Deus... Vejo os meus netos, é, acompanhando, todos são iniciados também, com exceção, acho, de dois. Todos são iniciados. Eu digo, meu Deus, o que Tenho saúde, graças a Deus. Tenho saúde mental, que é importantíssimo, Tenho a minha saúde espiritual, porque sou faísta, cuido da minha saúde espiritual. Sou uma pessoa que fui de encontro à, à doutrina de Fá. Me levou a um encontro, mais uma vez, de meu pai Oxalá. Né? porque o meu Ifá conta de Oxalá. Então, eu digo, procuro cuidar da minha saúde vital, né? procuro ir ao médico todos os anos, fazer meu check-up né? e, e compartilho com meus irmãos, alguns irmãos meus sacerdotes, porque a gente, tendo isso, a gente vai ensinar isso para nossos filhos. Perfeito. Aí, a gente, nossos filhos vão ensinar isso para nossos netos. Sabe? Então, eu, eu, eu me sinto uma pessoa muito agraciada. Mas o senhor
0: sabe que eu acho que, que tudo isso é, é, é reflexo de honestidade. Porque quando você é, pratica o que você prega, é muito mais fácil. Uhum. Porque mente dá um trabalho da peste, né? Uhum. A pessoa mente hoje, é. ela não consegue repetir a mesma coisa. Amanhã, é, é difícil. Quando você prega e pratica... Isso se torna mais fácil, é você isso. cria uma unidade, é isso. O que eu ia perguntar para o senhor sobre o Ifá. Eu me lembro que a gente estava conversando, o senhor tinha me falado sobre a tradição do culto de Ifá, antiga, Sim. ancestral dentro uhum. da sua família. Então, uhum. o senhor já vem de um clã que tinha esse lado de isso. segmento ao lá Ifá, mas o senhor não tinha ainda. O senhor passou uma vida de amor e chá. Como foi esse chamado, pai?
1: Então, eu, eu nasci ouvindo meus avós rezarem para Orumilá antes de começar o candomblé. Começava o candomblé naquela época a meio-dia, né? Depois que fosse buscar o alvará, o alvará chegava, que só dava lá em cima da hora, então se cantava a Orumilá. E não se fazia, não se tirava nenhum rebó que saísse de casa sem que não se cantasse para Orumilá. Bom, é, quando eu chego, sai da minha avó, Nambiledu, Francisca Zacaria Alves, onde o Terreiro, ela na rua Manuel Conrado, 441, ah, Coqueral, filha de Suna, mãe santa do Maracatu, a fundadora do Maracatu dentro do Brasil. Uhum. Vindo da raiz de Arthur Rosendo. A na nação Xambá. Então a minha mãe se encontra. Com o, a, saindo dela, da minha avó, quando eu perdi, e fui para a família do pai Adão, que encontro minha mãe, Maria das Dores, também de Recife, uma das matriarcas de Recife. Achei. Então, ela, lá eu encontrei Ifa Aí eu perguntei para minha mãe, minha mãe, mas Orumila é Ifá? Ela disse não. A gente canta para Orumilá, porque a gente aqui, dentro da, da, da tanto no, na nação Xambá, meu filho, como na nação Bá, Araquê, a gente canta para Orumilá quando sai o presente de Manjá, a gente canta para Orumilá quando sai o presente de Oxum, a gente canta para Orumilá quando se faz grandes ebós, a gente canta para Orumilá na hora que faz o bori, tudo mas a gente tem Ifá. Aí eu falei, Ifá. Ela falou, é, aqui eu tenho um Ifá que o meu Olorixá trouxe uma mão de Ifá que foi de Tiolobadê. Quando Tiolobadê foi embora, esse Ifá de Tiolobadê tinha que ficar, porque o senhor sabe que uma parte vai, uma parte fica. Né? Isso eu sei hoje. Aham. Uhum. Então, essa parte que ficou de Tiolobadê foi para ir para o sítio de Paiadão. O meu avô, Zé Romão da Costa, tão conhecido como Diocurim, filho carnal de Paiadão, que era o Lorixá de minha segunda Ia Lorixá, Maria das Dores, ele, disse que ela, ele chamou a minha mãe e disse: Das Dores. Você vai levar esse Fá para lá, porque aqui já tem um Ifá, que era até, que a gente hoje vê todo mundo falando Obeaté, obeate. <risos> é. E esse Fá era é, essa mão de Fá, veio para cá, mas é de é, esse aqui é Ijobe. Então, você tem uma parte com esse Fá. Você vai levar esse Fá para lá, para sua casa, e depois eu vou arrumar. Para casa de Lídia, eu não posso levar, que era ia deixar minha mãe. Que ele também cuidava dela. Sim. Porque lá em Lídia já tinha o Coronireté. Então, eu via falar desses 13 fatos. Já era caminho diferente. Sim. E não podiam um encontrar com o outro. Um não podia encontrar com o outro. O Beireté, que era da casa matriz. O Coro Ireté, que era da casa. Me engano, pai. O Coronireté, que era da casa matriz. O Beirete que era da casa de minha avó Lídia, é. e o Jube, que era que foi para a casa de minha mãe. Sabe? De mãe das duas. De mãe das duas. Então, ele vinha e todo ano ele dava de comer esses três e faz. José Romão, filho de seu Adão. Sim. Mas não se riscava o du, Não se afiava o Du, como eles chamavam. Só fazia uma obrigação, que é grande, uma obrigação muito grande, com um direito a eleri tudo. Sim. O senhor entendeu? E o fundamento é muito grande, que é feito. Só não se afia Odu e nem se reza a Oriki. Então, eu me criei vendo aquilo ali. E olha que ali dentro saía coisinhas. De fun... <risos> <risos> Muitas coisas que depois... Com a oportunidade, desses anos atrás, não sei se em, 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 em 2013, 2012, o filho de meu tio Ojibi, Paulo, muito apurado por orientação do pai, foi levar esse resgate desse Fá e daí amassar na África. Uhum. Igualzinho o avô dele fez, seu Adão. Então, a gente tinha e vem cuidando desse Fá e de obter daquele jeito que a gente aprendeu. Perfeito. Em 2012 é, eu, eu fui eu fui apontado em, em, em 86 que era para ir para a África eu já estava aqui em São Paulo para apresentar
0: o resgate.
1: Para apresentar o resgate. Eu não fui. Eu disse eu não vou porque a a que queria de lá foi quem deu bolsa para muitos africanos virem aqui para USP. A dona Lúcia Massari, uh -huh. foi levar essa bolsa lá para o, 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 o reitor da época da Universidade de Lei Fé, que era o Babalaú, que era o reitor da época. Então, veio uns na frente, eu lembro ainda, ta, Taió, etc. E depois veio o senhor King, Babá King, que da época era King, só King. Sim. E aí ele foi olhando como outros também foram olhando o nome dele É. Pronto. foram olhando e etc e tal e daqui a pouco foram isso adentrando as casas de Kadobré de repente estava uma comitiva a ser convidado a ir conhecer a África e conhecer o babalaô que foi um grande olho de respeito que foi babá mim da época. O tio dele do, do 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 atual hoje Baba King. Sim. O, o tio Fambuim dele. É de... o Baba Fambuim. A Belcutá. A Belcutá, terra de onde veio meu pessoal, dos antepassados lá da Recife. Então, ele foi, então foi um filho meu, Paulo de Oiá, que foi com essa dentro dessa comitiva em 86. e 86. E ele falou, vamos, que eu pago também para o senhor. Era, na época, acho que 2.500 dólares. Isso é 86. Uhum. E aí eu falei, não vou. Sabe por que eu não vou? Porque a minha Yaloui Talabidei, Maria das Dores ela nunca disse para mim no jogo dela que um dia ia vir. <risos> que eu iria para a África me iniciar. Coisa E, do <risos> e nem que eu vinha assim para Balaúba, para o Brasil, para me iniciar em Fá. Então, para mim, esse Fá, com toda a história que minha mãe contou, que veio para a mão dela, da mão de outra pessoa, minha mãe não me falou se tinha iniciação de Fá. Então, se tinha, está lá na África, não chegou para gente esse conhecimento. Eu não vou, não. E eu não fui, pai. E eu não fui. Aí, ah, Paulo 86. foi. 86. O Paulo foi e se iniciou. E depois, voltou, a mãe ficou naquela coisa. O que é que aprendeu? Ah, tem muita coisa para aprender, etc. <risos> Aí eu despertei daquilo. Dias depois, muitos meses, muitos anos depois, é... começou, eu fiquei sabendo que o babá Fambumin já estava vindo da África iniciando pessoas aqui, aqui no, Brasil. no Brasil. Ele assistiu. Se... assim e uma senhora que acompanhou ele... Que... E Alshon? É, tinha outra, uma outra senhora que era a tia do King, tia, tia mesmo. Não vou lembrar o nome, mas, é, Manoel, mas, é, Manoel, mas tinha uma, uma comitiva uma, gigantesca. Uma comitiva grande. Então, aí foi eu vim saber tudo isso através do Babá Ribas. José Tadeu de Paula Ribas, tia Sim. Eu Chuto Bi.
0: Então, e ele chegou aqui,
1: o Babá me chegou no, no Brasil em 87.
0: Uhum. Eu tinha um ano e pouquinho de santo Quando eu conheci ele pronto, pronto. Eu tinha acabado de
1: fazer santo tá vendo? Ele era do chum, né? Então, ele falava demais <risos> isso Ele era
0: doido por o chum, uhum. né? Ele nunca chegou a falar diretamente é. Como a gente fala aqui uhum. Eu sou de doutor e ele. Eu, eu babalá Eu de todos
1: <risos> Então ficou essa coisa de Eu ficar Respeitando o que é essa iniciação. Muita gente se iniciou na minha frente, muitas pessoas, né? Até a do geração convívio, atual. Né? é. Mas, assim, é... quando eu fui chamado mesmo, eu fui pela orelha, quem fazia-me, ele disse, é agora, você vai se renascer comigo ou você vai ficar por aqui? Nossa Senhora! Eu falei, meu Deus, vai ficar feio. Eu, esses anos todos, nasci e criado dentro do Orixá. A minha existência no Orixá aqui acabou. Eu vou ter visão que. visão re... da diáspora. Eu vou ter que renascer dentro de Faro, por conta de uma série de coisas. né? Do meu nascimento, por uma série de coisas. Então, eu fui aquilo. Eu fui com tanta naturalidade, e eu fui para o Babassalá, o Adissara o Babalaú do. Algum de mim. Algum de mim. É, o do, rei todo o meu respeito, o rei Elboni, que é um meu amigo há mais de 25 anos. Teve toda uma história para chegar disso, mas vai ficar muito comprida a história. Então, é, foi um algo muito muito bonito, porque o meu Erin de Logum disse algo na minha casa. Eu não queria procurar Babalaú, porque eu falei eu não vou, porque se for esse Babalaú... <risos> E meu filho me ajuntou com tudo. Disse meu pai, o seu melhor amigo, também agora está no negócio do Ifá, ah, é Babalaú. E o Babalaú dele está aí. Sim, o Agundimi. Aí eu fui, mandei o Natiel procurá-lo. E ele fale com o Babalaú. chegou aí em Babassalau. E aí, cheguei em Babassalau. Então, quando eu cheguei, Babassalau abriu o Babassalau. são há muitos anos, o Agundimi traduzindo, e faz está esperando você. Foi assim que eu fui puifar, pai.
0: Ai, que coisa boa. Entendeu?
1: E aí, depois eu tive uma. uma é, um tentáculo de telodu é. <risos> com o babaca lá, que já estava cuidando do meu filho, por conta de Oboni, que eu, até hoje eu brigo com o babá de mim. É. Eu, digo, eu fui buscar Oboni fora porque você não meu quis. Meu amigo não me deu. Não, não queria, ele não queria ser Oboni. Uhum. O um de mim não queria ele ser Ele se Segurou
0: muito, né? Segurou
1: muito, 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 muito. E aí ele fala: ah, babá, mas estamos é, todos em casa.
0: Menino, ele estava ele é. tão satisfeito sendo comerciante. Somente. Ele não queria nem ser babalau, Nem na babalau verdade.
1: nem babalau. Mas eu vou dizer o senhor, a cabeça Me lembro dele na Praça
0: é. da República, é. quando a, a, a casa, a Mãe África, era no fundo do salão da mulher dele ainda.
1: Uhum. e A Maria Antônia, pai. Maria
0: Antônia, eu, Maria me lembro do, eu lembro do fundo do é, salão que a gente é, ia lá,
1: é, levantava é. a curtinha para passar isso, embaixo. Isso, isso, isso. E eu posso dizer para o senhor assim que Fá veio a contribuir muito na minha vida. Isso, isso, muito, é, isso é notório, é, pai. É, muito, muito, que, muito, que bom. muito, porque não me fez eu misturar as coisas, para mim, o IFA é o IFA e meus olhos. É que na verdade. Candomblé é candomblé. O,
0: o senhor só naturalizou é. como o senhor tem costume de fazer. Hum, porque já era uma tradição da sua é. família, né? Já
1: era uma tradição. E aí,
0: eu, eu acho que em algum momento, que eu acho que a visão do senhor foi perfeita, em algum momento, hum. alguma coisa se desprendeu da raiz foi. e perdeu-se alguns detalhes. Isso. E o senhor
1: resgatou. Eu resgatei. Então. E eu acho que foi fantástico. Ele disse, tem um IFA lá e você. Traga. E Fá está esperando. Você é criança sabida do coro de lá. Aí eu, eu fui, foi maravilhoso. Aí meu primogênito também se dedicou, também que, que seguia a carreira de Babalaú. Eu digo, olha, quando eu saí de Telodua, eu disse, olha, eu não vou seguir essa carreira de Babalaú. Eu sou a Lorixá. E nasci com esse, Oilo, esse OIE e le, vou levar esse OIE de volta comigo para o céu. É isso aqui que o de deu. Agora, vou cuidar de fá. Como Perfeito. eu cuidava e sempre cuidei esses anos todos. Perfeito. O senhor entendeu? Sim, então,
0: mas vai, então... a, a estrutura que você tem é outra. Quando os babalões chegaram na sua casa, já encontraram é a encontraram isso. uma estrutura e eles só deram continuidade, porque todo mundo tinha que botar a mão no chão e botar na testa. Foi. Então, pai, muito, 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 muito satisfeito desse, desse nosso bate-papo. Obrigado, que bom. É... Fantástico. Estar com uhum. o senhor é sempre um prazer, sempre muito bom. Uhum.
1: A receita e... é verdadeira. Achei, pai.
0: <risos> e, e, assim, mais uma vez agradecer, como eu disse algumas vezes, hoje, e vou continuar repetindo, a gente agradece a, a, aos grandes amigos que vêm aqui é, que vem para conversar comigo, que outros amigos trazem os amigos para conversar. E esse é o Podblé. E o Podblé está sendo de verdade possível, porque nós temos parceiros que estão tornando isso possível. A Unira, calçados, com o sapato mais confortável do Brasil, que está do mundo. A, a Doutor José Pilintra, a Ilha Xé. Nós temos. A, a São Jorge, que é a unidade de Itaquera, por favor procure a Bruna, a gente sabe o quanto é o tratamento VIP com a Bruna, vão, você que é de Itaquera, da região, procure a São Jorge, converse com a Bruna e a Pilão de Ouro, que dispensa apresentações. Meu pai é Labi, a bênção pelo dia de hoje,
1: Senhor, abençoe a todo
0: o meu respeito e só agradecimentos, o senhor pode se despedir, fica à vontade, depois os meninos vão colocar o telefone do senhor tá durante o vídeo, tudo bonitinho, tá para que todo mundo possa tá ter acesso a essa enciclopédia viva do Cano Black ah, que o é. Obrigado,
1: muito obrigado, eu agradeço a toda a equipe, né? toda a comitiva aqui do... Do de Black. <risos> do de Black. É Black, um... eu posso ser muito sincero com o senhor, em dizer que achei até que fosse diferente. Eu amo esse bate-papo. Eu sinto muita falta disso no dia a dia até, porque eu tinha meu grande amigo, pai, irmão, o pai Péssio. Então, eu eu, eu sinto muita falta disso. É, eu acho que isso é importante, né? Sem muito problema. importante porque a gente... Sem, veja que gente, ninguém falou de fundamentos, ninguém falou de segredo, de candomblé, falou nada falou uma coisa do ser humano perfeito né eu me senti muita vontade e de um coração aberto para conversar com o senhor quero agradecer a todos os senhores viu a paciência que tiveram de me aguardar aqui. <risos> a todos que venham assistir esse nosso bate papo né quero agradecer a, a todos que possam vir assistir né e pedir que realmente a gente possa Cada vez mais, cada dia mais, cada ano que entra ano aí pela frente, agradecer a Ola do Maré, Oro e todos 401 Viromolés por estarmos vivos, por estarmos com saúde. Foram muitos, muitos, muitos. Né? E, mas quem somos nós para questionar os desígnios de Ola do Maré? para questionar Nunca. os desígnios de Onilé. Não é isso, então, a gente só observa e continua aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo uma nova lição. Não podemos, depois disso, continuarmos os mesmos. É impossível. Quem tem consciência, sua consciência para dar a Deus, a gente não pode continuar os mesmos. Algo a gente tem de apresentar ao universo de melhor. De porque a gente ficou aqui, Axé. estamos aqui. E a nossa religião, nossa cultura religiosa, tem muito para nos ensinar, tem muito para, para nos fortalecer, para a gente continuar sendo uma pessoas melhores. Achei. Obrigado, pai. viu, Pai? A benção de todos. Achei. <risos>